0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström och idag har vi Jesper Grip här.
1: Ja, hej Jesper heter jag. Jag jobbar på Snowflake, har varit här i ett par år och innan det så har jag lång bakgrund inom att bygga distribuerade system.
0: Välkommen hit Jesper. Vad kul att du tog dig tid att och, och kika in i Datapodden.
1: Kul att få vara här.
0: Jag tror att vi har en massa lyssnare här också som är glada och en gillar att du vill bidra här till en ökad omvärldsbevakning, får man väl säga. Eh, vi kör väl igång på en gång va?
2: Ja, jag tror bollen har landat på mig då. Ja, Konstantin börjar. Mm. Eh, och det är ju samband då med Snowflake som hos hade sin eh, summit här precis i Las Vegas. Och då meddelar de här att eh, deras partnerskaps eller samarbete tillsammans med Microsoft kommer att utökas. Primärt för att förenkla data och AI-projekt för gemensamma kunder. Eh, och dessutom så siktar man på att arbeta närmare varandra när det kommer till att hitta nya kunder. Står det här artikeln att its expected partnership with Microsoft will significantly elevate joint go-to-market programs. Så att det är både eh, sälj och produkt som det handlar om här. Och som en del i det utöka samarbetet, eh, arbeta Snowflake och Microsoft på en integration så kommer göra det mycket enklare att använda Azure Open AI Service med den data som man redan har i Snowflake. Till exempel så kan företag som använder Snowflake för att lagra försäljningsloggar dra nytta av en språkmodell från Azure OpenAI Service för att automatiskt ta reda på vilka av deras produkter som kunderna är mest nöjda med. Microsoft har nyligen uppdaterat Azure OpenAI Service med en ny verktygslåda som heter Azure AI Studio så gör det möjligt för företag att träna OpenAI-modeller med sina egna datasätt. Och Snowflake är också enkelt att använda sin plattform med andra Azure-tjänster, bland annat då en som kallas Azure ML, som är en uppsättning verktyg som företag kan använda för att bygga anpassade neurala nätverk och underlättar uppgifter för att skapa träningsdata, mata in data i AI-modeller och övervaka neurala nätverk efter implementation. Men... Det utökar samarbetet, det sträcker sig också bortom Microsofts AI-tjänster. Snowflake planerar att lansera nya eller förbättra integrationer med fler andra komponenter i, i modportföljen. De två första produkterna på listan här var Power Automate och Power Apps. Två low-code, no-code verktyg. Den första är att man kan då skapa enkla programflöden och automatisera specifika uppgifter. Och Power Apps som har liknande fokus men det möjliga skapandet av hela applikationer då istället för speciella dataflöden. Andra fokusområden för samarbetet är Azure Data Factory, Power BI och Purview. Vi får inga riktigt några fler tekniska detaljer exakt vad det innebär här men vi, jag tänker vi bör kunna förvänta oss att tjänsten ska helt enkelt bara lira bättre tillsammans. Ja det är ju spännande det här mm. får man väl säga. Ja, man undrar ju lite
0: hur det kommer påverka eh, snungfläggkunder och, och i vilken takt det går här. Det blir ju spännande att se vilka som blir nästa eh, grej då på vägen. Mm. Vi, hade, vi pratade om den här uh, powerplattformen. Mm. Den hade vi ju uppe för kanske någon vecka sedan att ja, vi pratade precis. om. För då den släpptes ju redan innan det här kom ut va? Mm. Det är jättekul. Mm. Jag hörde precis en av våra konsulter berättade att de har redan lyckats utnyttja den där vägen, va? För att få en notifiering i Teams.
2: alla ja, var mer önsket, Henk. Ja, den hade inte riktigt kommit än. Ja. Den kanske men är på väg. Då. Den, är på, ja. den är på god väg, men ännu var den inte riktigt där. Ja, okay. Men vi kommer meddela så snart det går, för vi kommer mm. vara snabba på bollen.
1: Ja, det blir spännande. Mm. Ja, det är ju intressant den här storyn för det är ju så att det här kommer i samband med att Snowflake förnya sitt kontrakt med Microsoft som vi skrev ett kontrakt för två år sedan och det håller på att gå ut nu och det Snowflake gör är egentligen att fördubbla sitt commitment mot Microsoft. Vi växer ju så det knakar och vi ser ju också att i samband med det så verkar det verkligen vara vettigt att ge extra bra stöd till alla de här tjänsterna som Microsofts kunder faktiskt frågar om egentligen från i princip Dag ett, och eh, vi har ju de kanske lite mer traditionella eh, tjänsterna. Eh, Data Factory, Purview och så vidare, men så har vi ju även såklart bättre integration med OpenAI-delarna eh, eh, här då.
0: Ja, det är ju det är superbra. Det gillar ju vi att höra som både jobbar med Microsoft och med Snowflake. Mm. så Det här är väl vä väldigt välkommet för oss. Mm. Eh, det, det känns trevligt. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Då tar vi en, en nyhet här från The Nature, nature.com eh, som kom ut, ja ah, nu tappade det, det var här i juni i alla fall. Eh, rubriken är decades long bet on consciousness ends and it's philosopher one neuroscientist zero. För 25 år sedan slog en filosof och en järnforskare vad om att forskare skulle idag veta hur medvetandet uppkommer i hjärnan. Och det här var alltså Christoph Koch som är hjärnforskaren. Han höll på att, uh, ja, höll på att forskarna skulle ha löst den här gåtan då till nu. Medan filosofen David Chalmers trodde att man inte skulle ha klarat det. Så i den 23 juni i år på ett årligt möte för Association of the Scientific Study of Consciousness i New York Avgjordes vadet enhälligt Av båda parter då till David Chalmers Favör Man har inte kunnat förstå alltså Hur medvetandet uppkommer I hjärnan Det var alltid ett bra vad för mig och ett modigt sådant av Kristoff Säger David han konstaterar dock att forskningen har gått framåt i frågan och tror att det bara är en tidsfråga innan forskningen faktiskt har svar på frågan. Vad är medvetandet då? Chalmers beskriver det så här. Medvetandet är allt som en person upplever, vad de smakar, hör, känner och mer. Det är vad som ger mening och värde till våra liv. Och konstaterar här att hur medvetandet uppkommer startade som ett filosofiskt mysterium. Men har successivt blivit mer av en vetenskaplig, ett vetenskapligt ämne. Då, som dock ännu inte är helt besvarad. Koscher har ända sedan 80-talet forskat kring att förstå vilka bitar i hjärnan som är essentiella för medvetandet. När vadet gjordes då 98 var Kristoff Koch extra optimistisk då det nyligen gjorts en hel del framsteg då i frågan. Utifrån att man hade undersökt små förändringar i blodflöden i samband med hjärnaktivitet från magnetröntgen av människors hjärnor. Som en sista avslutning av vadet testades två teorier rörande hur medvetandet fungerar i hjärnan av forskare inför årets möte. En teori som att medvetandet är funktioner långt bak i hjärnan. Och en annan som positionerar då aktiviteter långt eh, fram i hjärnan. Båda de här. Liksom, ingen vet riktigt vilken det är. Då. Eh, och eh, inför det här då så testar man det här. Eh, båda alternativen kunde dock efter en del testningar då preliminärt avskrivas. Som att de inte är heltäckande och förklarar. Var medvetandet finns, om man säger så. Till viss del verkar båda modellerna fånga en del av medvetandet. Men inte fullständigt. Det verkar väl kanske som någon behövs någon gemensam här dem. Kristoff fick istället överlämna en låda vin till Chalmers som de från början då slog vad om. Men är beredd att dubbla vadet, säger han, Till 25 år till. Så då ska det vara, då är det två eh, lådor av vin som man pratar om och 25 år till, då borde det vara löst. Det är ju lite roligt att ta upp den här i dessa tider när eh, AI gör sådana enorma eh, framsteg. Mm, och, och en av de frågorna då som, som man pratar om är ju just, eh, kommer liksom våran... Eh, motor här få medvetande. Jag hade väl någon Google-anställd som eh, sa det om eh, Googles eh, modell. Ja, han blev sparkad, eller hur det var. Men eh, ja, vi har inte ens riktigt förklarat hur det funkar i våra egna hjärnor ännu.
1: Jag tror väl att det är mycket av just det som gör att det är lite klurigt, för man vet inte exakt vad det är som Uh, vad det är för någonting mm. vi pratar om det lite mer suddiga termer även inom vetenskapen så har vi inte riktigt fastställt definitionerna på den här djupliggande nivån. och om det är så att vi inte vet hur ska vi då kunna vara helt säkra på att de här nya uh, neurala nätverken och de här nya modellerna inte är någonting som är ett medvetande eller närmar sig att vara ett medvetande skulle det kunna vara så att vi har skapat någonting utan att ens veta om det? Och även om vi inte har gjort det nu, det accelererar så pass snabbt så vi kanske oundvikligen eh, hamnar där. Mm. Det, är mycket av de här, det är många som försöker hindra utvecklingen för att den går för snabbt. Mm. Det kan man ju diskutera om det är rätt att göra. Men det, det ligger ju ändå någonting i att det finns en oro för att man eh, går in i någonting som man inte vet vad det är. Mycket på grund av att vi inte förstår allting fullt ut. Även om man lyssnar på Sam Altman till exempel när han beskriver OpenAIs eh, innan mäten, så framgår det ju att även de som är mest insatta i hur allting funkar kan inte med 100% säkerhet förklara hur allting fungerar på, vad ska man säga, atomnivån. Mm. Så då kan man ju förstå att det är flera som kommer på de här tankarna. Mm.
0: Ja, verkligen. Nej, det kanske inte säger så mycket. Man kommer verkligen längre fram eller kortare fram, givet det här liksom, att vi inte förstår det på människor. Men kanske hade varit lite ändå betryggande att veta hur det fungerar i, i en mänsklig hjärna för att kunna i alla fall jämföra med modellerna nu som man tar fram. Får man säga. Det skulle väl vara en, en ynnest att ha den kunskapen i, i bagaget.
1: En sak att lägga till här tror jag att även vetenskapen förklarar medvetandet som att man kanske tänker på det som att det är liksom en lös hjärna som sitter i en container som tänker saker och det medvetandet. Men det verkar ju vara som i kombination med den kropp som vi lever i så att vi känner saker och smakar saker och luktar saker och så vidare. Så då funderar man på... Krävs det eller räcker det med en hjärna som stimuleras på olika sätt? Som man tänker liknelsen till en, en AI-modell. att Kanske mer som i en hjärna i en burk. Stimuleras de på samma sätt? Svårt att säga egentligen.
0: Ja, verkligen. Ja, det, här, det blir nästan en religiös fråga här också med medvetandet. Och, för det är väl kan man väl ganska liksom koppla till en själ också. Man säga. Den här essensen i, i, i vår, vårt jag. Mm. Jag tänkte på när jag pluggade på högskolan och, och läste just artificiell intelligens. Så var förordet tror jag, i, den här, i någon av de här AI-böckerna det att det var först, först så tittade man ju på hur mänskliga hjärnor fungerar när man började forska på AI. Och sen så, så gjorde man den här liknelsen med uh, att uh, det gjorde man också när man skulle försöka flyga så tittar man på fåglar. Mm. Men så istället började man lära sig aerodynamik och byggde någonting helt annat som sen kunde flyga. Som mm. inte såg ut som en fågel. Eller ja, den har ju vingar i flygplanet men kanske inte mycket mer än så. Det, det bygger på en annan, ett annat sätt. då. Mm. Och att det var lite samma sak med, med AI. Att man uh, bortsåg från vad Mänsklig intelligens är. Och behövde se det som maskinintelligens. Men sen får man väl säga att det där har ju vänt lite grann sedan 90-talet när neuronen kom. Och att man började ändå på ett annat sätt faktiskt efterhärma eh, mänsklig intelligens på ett annat sätt. För innan dess så var det ju mycket de här statistiska modellerna och eh, lite grann att man eh, representerar inlärning ur ett... Eh, digitalt perspektiv, de här algoritmerna, som beslutsträd och, och de här. Ja, det är vi tog det som en liten filosofisk punkt här. Eh, troligtvis så ligger ni ju i hängmattan där hemma, så att, då kan man fundera på det här också. Men vi ska väl, eh, har du Konstantin några fler kommentarer eller ska vi Nej, men vi går vidare. Vi går vidare ja, till, till
2: den materiella världen.
0: Precis. Mm. För det är ju så, det är lite fokus här på snow, uh, Snowflake då. Eftersom det här är också lite nyheter från uh, den här uh, summiten som var för någon vecka sen, I uh, 26 till 29 juni var det va? Bra. Det är lite sådana nyheter som, som ni får höra här då. Och Jesper, du ska köra nästa nyhet här från Snowflake.
1: Ja, absolut. Konstantin nämnde ju det här samarbetet med Microsoft. Som är en av många nyheter som har kommit ut på den här mässan. Det har varit nästan svårt även för oss att ha koll på allting nytt som har kommit. För det är väldigt mycket nytt som har kommit. Men av de nya saker som har kommit så är det... Ett par områden som är lite extra stora, och ett av dem knyter ihop säcken på, på ett sätt kan man säga. Så jag tänkte prata om det då. Och eh, den här artikeln som sammanfattar det här heter Snowpark Container Services: Securely deploy and run sophisticated generative AI and full stack apps in Snowflake. Det här är ju lite av en mouthful, och så istället för att gå in direkt på innehållet i den här artikeln så tror jag att det kan vara på sin plats att förklara titeln först innan vi går vidare. Som Snowpark Container Services är den nyheten då. Och då är frågan, aha, vad, vad är Snowpark? Och vad är Container Services? Vad är det för någonting? Det kan vara bra att veta innan vi går vidare då. Så att Snowflake byggdes ju från grunden för molnet som är en cloud-native-arkitektur kan man säga. Och det första use-caset var ett data warehouse. Nu är det en dataplattform. Man kan lägga in all data och göra vad som helst med den oavsett om det är klassisk BI-analys eller prediktiv mm. analys för framtiden, AI, ML, bygga applikationer, you name it. Men om första use-caset var ett data warehouse så faller det sig naturligt att man kan skriva SQL för att interagera med plattformen. Och, men vi märker ju det att det, även om SQL är det absolut största språket i den här världen så finns det ju väldigt många um, ingenjörer och data scientists och så vidare som uh, använder andra språk för att interagera med data oavsett om det är att göra bi-rapportering eller att bygga applikationer eller bygga AI-modeller och så vidare. Så att Snowpark är egentligen ett sätt att introducera att interagera med plattformen med fler språk på ett native sätt kan man säga. Där Python är väl kanske den mest populära. För att det är det största språket just nu inom AI och ML. Och för de som är bekanta med det. Så Spark är ju ett vanligt sätt att interagera med sådana här typer av system. Och Snowpark är väl lite av ett lek på det kan man säga. Så Snowpark. Men man kan ju göra mer saker än bara det. Då. Men så Snowpark är egentligen ett sätt att. Bredda sättet med olika sätt som man kan interagera med, med plattformen. Då. Sen har vi då Container Services. Det här är någonting som kanske är extra nytt inom datavärlden. Docker populariserade det här för, ja, det var ungefär tio år sedan nu, strax över tio år sedan. Och Container är egentligen ett sätt att paketera mjukvara på ett upprepbart sätt. Och dela den på olika maskiner så att den ser ut på exakt samma sätt överallt. Jag kommer ihåg när det här först kom så det är som de flesta pratade om var att ja, men nu kommer vi inte längre ha problem med att upprepa utvecklingsmiljöer. Allas maskiner kan se likadana ut. Så man tänkte mer från sitt lilla perspektiv som en utvecklare att man ska sitta och inte ha lika mycket problem att spendera veckor att ja, spinna upp en miljö. Och det stämmer ju. Men det man har sett är att det är mycket mer än så här. Att man kan egentligen bygga enkla komponenter som man kan deploya var som helst. De kan bygga på varandra. Så att det här egentligen, om vi pratar Snowflake och Snowpark och, och Container så är det egentligen ett sätt att köra vilken mjukvara som helst på ett enkelt sätt in i Snowflake säkra säker och eh, governed miljö kan man säga. Så det är en kort utläggning på liksom vad Container är för någonting. Och sen kan vi ju prata mer om orkestrering och Kubernetes och sånt där. Men Snowflake bygger på att det ska vara enkelt att använda. Så vi försöker att abstrahera bort för mycket av detaljerna här kan man säga. Så att det ska bli så smidigt som möjligt att använda. Sista saken innan vi går in på själva artikeln är ju eh, sofistikerad generativ AI och bygga sådana här saker. Och eh, den här Snowflake Summit inleddes ju med att vår vd Frank Sluven och eh, Nvidias vd Jensen Hwang uh, hade en liten diskussion om generativ AI och uh, Large Language Models och hur man bygger såna här typer av saker. Och jag annonserar ju då egentligen ett partnerskap om att man på Snowflake kommer att kunna bygga såna här saker på uh, NVIDIAs plattform rakt inne i uh, på ens egen data. Då. Så att det här är ett sätt som att man kan göra allting tillsammans kan man säga. Så med det sagt så kan vi gå in lite grann på, på artikeln. Så att den beskriver ju då den här, nya, den här nya featuren i Snowflake och hur man kan använda den. Så bakgrunden är ju då att container har ju varit väldigt stort inom utvecklingsvärlden väldigt länge. Men trots att de kommer med löftet om att det ska vara enklare att jobba med upprepningsbara miljöer och att skapa komponenter som man kan deploya så är det faktiskt fortfarande... Inte helt lätt och eh, det kommer med komplexitet att bygga och utveckla och köra de här sakerna och deploy dem på, eh, på skala. Och att man behöver spendera rätt mycket tid på att hantera själva infrastrukturen istället för att jobba med det som faktiskt skapar värde. Och i synnerhet också med att det är så populärt nu med sådana här... Large language models som ChatGPT och alternativ så blir ju det här partnerskapet med NVIDIA också väldigt viktigt för att det blir ett väldigt enkelt sätt att kunna bygga sådana här saker på ens egen data. Det man ser är ju att data är lite nya världens olja kan man säga. Så att det pratas mycket om att det är inte är den bästa modellen som kommer vinna utan det är den modell som tränas på bäst privatdatan som kommer att vinna. Så att det är många bolag som skyndar till att försöka göra det bästa de kan med just sin data för att få ut så mycket värde som möjligt. Då. Så det här är egentligen ett sätt att på ett väldigt enkelt sätt dels kunna bygga sådana här typer av modeller men vi pratar om container här där man kan göra vad som helst egentligen. Så det är också ett sätt att deploya regelrätta applikationer eller enkla tjänster eller funktioner som kan interagera direkt på datan mycket av de här traditionella problemen är att man liksom knyter ihop många olika system som ligger på flera olika ställen. Och det vi hör från våra kunder är att det är ett absolut no-no att flytta data från ett ställe till ett annat. Dels kan man prata system och prestanda och sådana saker men i synnerhet kring säkerhet och governance. Så man vill ha all data på ett ställe men man vill också kunna göra alla de här olika sakerna. Så att det här är ett sätt att möj möjliggöra att göra egentligen vad som helst med ens egen data- och ett säkert sätt. Så om man ska sammanfatta det hela så är det att man kan bygga, man kallar det för images i den här och man kan lägga in dem i Snowflakes plattform som automatiskt kan deploya de här. Då. Så om man ska jämföra med hur man kanske traditionellt sätt skulle göra det, om man tittar på ett alternativ, säg att göra det på Google eller Azure eller AWS så... Om man ska tänka på, på en hög nivå vilka komponenter som ingår så är det ju då att man har ett register någonstans så har man någon orkestreringsplattform. Det kan vara EKS, AKS, um, Googles, uh, Kubernetes motor och så vidare. Så kanske man ska ha lite monitorering och så kanske man måste deploya någonting på um, någon av de olika uh, tjänsterna som gör det här. Då. Uh, husera olika applikationer och så vidare. Så att man märker att det är många olika saker som ingår här. Då. Så även, igen, även om det blir enklare så är det många olika komponenter som måste användas. Tanken då med Snowflake är att man har en image och så lägger man in den och så är man klar egentligen. Nu vet vi ju alla som är ingenjörer att riktigt så enkelt kommer det inte vara. Men det ska åtminstone vara enklare att göra det här än att bygga allting från grunden. Sen finns det ju en sak till att nämna här också. I Snowflake har vi något någonting som kallas för native apps. Och det här kommer vara ett sätt att distribuera sådana här saker på. Och för att förklara varför det är bra så behöver man förstå lite kort om eh, en av de saker som gör Snowflake mest unikt. Och det är det vi kallar för data sharing. Data sharing i Snowflake är väldigt annorlunda från när man delar data på annat sätt. Att man kanske bygger ett API, sätter upp en endpoint, sätter upp autentisering, gör ett anrop, får data tillbaka. Datan är gammal, redan en sekund efter att jag hämtat den. Och ja, vi vet alla att att bygga sådana här integrationer kan ta lite tid. I Snowflake, om man delar data, då, om jag delar data till Konstantin till exempel, då ser han den datan omedelbart som det vore hans egen lokala databas. Så det är egentligen realtidsdatadelning med all säkerhet på det. Vi har flera kunder som säger att bara att göra det här en gång kan spara dem bokstavligen flera månaders utvecklingstid. Så det är ju smidigt. Men när vi pratar data sharing så är det egentligen att man kan dela objekt i Snowflake. Och det är inte bara nödvändigtvis data utan kan även vara funktioner och sådana här applikationer. Som vi då går tillbaka till artikeln om. Snowbar Container Services så betyder det att vi kan dela regelrätta applikationer på exakt samma sätt. Så att vi går bara in och så klickar vi på en, en typ av App Store kan man säga. Så alltså klickar vi på Install och så har jag en hel applikation som kör hela kedjan frontend-backend på en egen data på ett säkert sätt snabbt. Så att det här är en riktig möjliggörare för väldigt mycket. Om vi ska ta ett konkret exempel så kan det vara allting från att man har någon fin React-app som man har byggt som integrerar med många olika datakällor och som visas på ett sätt som är kanske det exempel som kommer närmast i hans men i datavärlden så kan det vara att ja, men istället för att använda någonting som Snowflakes inbyggda gränssnitt kanske vi vill vana vid att jobba med notebook. Så vi kanske kör i Hex till exempel. Det är det vi gör. Det är nytt och coolt och så använder vi det för att förbereda data och så tränar vi sådana här sofistikerade modeller på Nvidia GPU istället Jag hade ett exempel på att någon modell med 50 miljoner rader som skulle ha tagit, uh, ja, det, det gick 10 gånger så snabbt att tränas på, GP, på Nvidia's GPU på Nvidia som vanliga kluster som redan är enormt snabba och det blev dessutom två och halv gånger billigare utan på det. Så det här är en riktig riktigt bra sak. Och sen kan man också ta de här och faktiskt deploya dem och göra tillgängliga för alla. Oavsett om det är andra snuffliga kunder eller bara deploya dem på, på webben. då. Så det här är verkligen någonting som kommer att göra det enklare. Och om man ska gå ner till 90 nitty gritty. Liksom hur ser det här ut när jag jobbar med det dagligen? Så finns det egentligen tre olika sätt som jag kan integrera på. De här på. här Dels har man det man kallar för jobs. Det här är alltså att trigga en funktion baserat på någonting. Det kan vara machine learning träning. Det kan vara... Jag har en DevOps-pipeline som ska kicka igång någonting. Jag har en data pipeline Jag kanske strömmar in data och triggar igång något baserat på en händelse. Och så kan det också vara det man kallar för services. Då. Alltså processer som ska köra under lång tid. Till exempel en notebook eller en webbapplikation eller vad det nu må vara. Så det är egentligen sammanfattningsmässigt vad det här är och varför det är väldigt bra.
0: Anger man det då när man, liksom, om man startar igång en, nu gör jag en applikation här, det är då man liksom anger vilken typ av applikation det är? Eller görs det, när, när gör man det valet?
1: Det där, ja. Mm, ja, men det, det beror på det snabba svaret, men mm. egentligen så, jag kan deploya det som olika typer av funktioner, då, så då kan jag säga att ja, det här ska vara en long, uh, long running liksom, för då behöver den veta hur den ska hostas och så vidare. Mm. Men om det är en funktion så att jag kommer åt den, jag kanske skriver, jag bygger en funktion som heter Do Awesome Stuff som ligger i en container och då kan jag som utvecklare eh, skriva Select Do Awesome Stuff och skjuta in min egen data där och så, ja. Eller kommer åt den från ett tredjepartsgräntsnitt eh, som Power BI till exempel och ja. göra avancerade saker där. Det vi ser är att de flesta vill göra att man ska ha någon typ av chat-input så att man kan göra de här Um, large language model typ, uh, typen av uh, input egentligen på att interagera med data på ett naturligt sätt. Så att mycket av temat på den här summiten och även annat runt om i branschen är att man kommer att interagera med data mer på ett sätt som man pratar i sitt vardagliga liv istället för att skriva SQL och Python och så vidare. De uh, gav ett exempel på att Även i stora bolag så hitta din mest viktiga data och om du kunde sätta en supersmart person framför den datan, vad skulle du då fråga den personen? Och så kommer man kunna interagera med data i framtiden med de här typerna av verktyg. Då. Vi hade faktiskt en annan demo live strax efter det här som heter Document AI en acquisition förra året på ett bolag som heter Applica. Det är egentligen att man laddar in upp ostrukturerad data, typ PDF, och så kan man göra exakt det Man ställer frågor om vad för typ av data de här ostrukturerade datan innehåller. Och så får man svar tillbaka.
0: Ja, det är ju spännande. Du, du nämnde några sådana här, för det är liksom tidigare då som finns tillgängliga som man kan använda i det här liksom då. Mm. Hex är ju, det är väl en ganska nära partner då till Snowflake. Absolut. Och som har liksom en, en sån här notebooks för att göra avancerad analys och data scientist använder.
1: Mm. Ja, men tidigare har det varit så att du behöver liksom deploy den på sidan och så prata den med Snowflake med en Connection. Nu kommer det vara så att om du tittar på urlen så kommer det stå Snowflakecomputing.com och så bara ligger den inne i ditt gränssnitt för att du har valt att installera den på din plattform. Mm. Så det tar ju bort väldigt mycket av men det. Lite det gärna är. som
2: appar på telefonen ungefär. E exakt mm. så faktiskt.
1: Så att uh, vi kallar det för data marketplace men det blir ju egentligen nu uh, marketplace. Med data eller appar eller funktioner eller all mm. allting egentligen. Men hade de, var
0: det så att man installerar i sin egen molnmiljö förut eller har de är det en mjukvarutjänst som de har haft tidigare? Körde man liksom på deras eh, SAS-tjänst de tidigare? De har nog
1: haft alla möjligheter där, att allting från container och upp dem till att köra på deras egna versioner och, ja. och så vidare. Ja, Okej. Okay. Ja, Hur funkar det här? För
0: från Nvidia så alltså har det blivit ett samarbete. Mm, yeah. Det är både liksom kring
1: eh,
0: applikationsmässigt men också att man kan köra deras egentligen GPU eh, ja. kalkulering också. Det ja. två
1: delar. Ja, men, så att det här är ju anledningen till att jag nämnde i början att det här knyter ihop säcken lite grann. Att det, man, det blir liksom dels som en hel pipeline på att man bygger riktig funktionalitet. Men om vi tar samarbetet med Nvidia till exempel så kommer det vara så att så att jag vill bygga en sån här modell. Jag vill köra GPU-träning med Nvidia-scale. Och jag vill få att det ska gå så här snabbt och effektivt. Och jag vill hålla på med de här nya, häftiga sakerna. Då väljer jag helt enkelt på att det. det finns en liten drop-down. att Om jag vill köra den här på en normal compute. Inne i Snowflake. Eller om jag vill köra på en Nvidia-compute. Och då kommer den att eh, använda den istället. Då. Och här är då en, en nyckel med, med hela det här. Att det här kommer fortfarande att köras. Allting internt inne i Snowflake- eh, på ett supersäkert sätt och på ett sätt som gör att man kan ha kvar all governance. Då, så att vi flyttar den inte från ett ställe till ett annat. Och Nvidia har ju då byggt en plattform som gör som körs på de underliggande molnproviderserna. Så att vi har en GCP, APS och, och Azure. Då. Och då eh, den utnyttjar det här sättet att containerisera funktioner med. För att dels göra eh, proprietära saker men också prata med den underliggande Eh, infrastrukturen för att göra den här träningen då. Så att de här Snowpark eh, Container Services är som en nyckel till att också kunna utnyttja det här partnerskapet på, eh, på ett smidigt sätt.
0: Ja, spännande. Så då, jag funderade mycket på det där kring eh, när vi såg bara nyheten här. en om de liksom hade sina egna datacenter, men då är det liksom det står rack ute hos eh, de här stora clou cloud vendors då. På något sätt.
1: Det är lite svårt faktiskt att säga exakt hur infrastrukturen på hårdvarusidan ser ut. Jag vet inte om jag vågar svara på det här, men vi vet att eh, Jensen pratar om att de har fem stycken AI-center. Men inte helt klart på exakt vad det betyder. Och vi har sett att det är skillnad här på olika center från olika leverantörer, vad de menar. Till exempel någonting som vi pratar ofta om i sådana här availability zones liksom. Och med Amazon till exempel så tar de det väldigt seriöst. Så att de har tre stycken availability sånt, som är separerade från varandra. De ligger på olika elnät och är separerade från varandra och så vidare. Men vi såg ju veckan att Google råkade slå ut två stycken på samma dag. För att de låg i samma hus. Och så blev det en vattenskada som slut ut på där. Då.
0: Aj då. Som liksom... Någon som lämnar kaffe. Ja. Ja. Liksom ja, lite lite mycket på. kaffe
1: som kokar. Över. <laughs> alltså, det jag säger är att det, det är lite... Det är inte helt klart exakt vad vi pratar om här. Mm. Um, det kanske finns ett supertydligt svar. Men vi, vi uh, internt vet inte exakt hur det kommer att se ut just nu. Det kommer att bli tydligare uh, när det här blir mer publicly available. Så att vi går ut i private preview nu. Det här har varit en, en av de absolut mest populära uh, tjänsterna. Att uh, vara med på, på privata preview. Då. Uh, flera hundra kunder uh, vill vara med på det här. Då. Mm. Uh, och vi förväntar oss att släppa det här publikt då. Om ett halvår.
0: Mm. Ah, Okej. Okay. Men det blir liksom fokus. Ett av fokusen är ju liksom att lösa det här. Att kunna bygga sina egna large language models. Mm. Ja. Och liksom säkra så att ingen data. Du liksom äger din egen LLM-modell. Mm. Aldrig går utanför. Eh, så det hålls säkert.
1: Det, det har ju nu blivit liksom alla skramlar till sina soldatpositioner för att lösa det här problemet. Vi har ju säkert alla läst om att till exempel Samsungs ingenjörer mm. utnyttjade ChatGPT och skickade in uh, lite av sina egna modeller för att få hjälp av det här men då utan att tänka på att oj det här var visst vår egen proprietära data som nu ligger inne i ett annat bolagsdatum. Så mm. att det, det här är ju liksom det är ju ens egen stad, igen, att går tillbaka med att data är den nya oljan liksom att det är vår egen data som vi kan göra intressanta saker på. Då måste vi kunna köra det här på ett säkert sätt. Mm. Så att det här är liksom, man, man kan absolut tänka så här, okej, okay, men hakar de på hype tåget här? Verkligheten är att våra kunder skriker om att få göra de här sakerna och det är många som gör det.
0: Men är det LLM-modellen eller är det något annat som driver så här som early adopters här. Kommer det vara LLM som de är mest intresserade av. Eller är det någonting annat som också är uppe på agendan?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag är inte helt säker på att det är tydligt än. Vad som kommer att gå vinnande som det bästa use caset. Liksom. Det kan ju vara att de här tjänsterna kan hitta samband som vi själva kanske inte gör på ett vanligt sätt. Men någonting som jag tror man kan vara ganska säker på i alla fall är att man kommer att ställa frågor mot datan på ett mer naturligt sätt och då kunna liksom iterera på det här mycket snabbare då.
2: Mm. Ja, det mm -hmm. jag blir mm. ganska klart låna här container services för att det förenklar ganska mycket för att emellanåt så funderar man lite gärna ibland om man kanske vill ha sån här open source-verktyg på sidan. Typ en, en datakatalog och så sådär. Man hittar någon som, den här passar perfekt. Men den är open source. Mm. Och eh, det går ganska smidigt att liksom bara sätta upp den på sin egna lilla miljö bara testa lite mm. grann. Men att få den produktionsduglig. Mm. Då ska den liksom ligga någonstans. Den ska deployas och ha rätt uppkoppling och sådär. Mm. Då blir ju detta liksom ett väldigt bra sätt även för en organisation som som liksom Inte har liksom en, en stor it-organisation som kan ta hand om den typen av eh, liksom produkter vid sidan om datan.
1: Det är mycket av det att det, det är svårt att kunna alla de här olika sakerna som man måste kunna för att bygga en sån här funktionalitet end till end. Och om man kan lösa många av de saker som är liksom, infrastrukturer, att hålla det här vid liv, det som kanske inte är det som faktiskt Ger värde. Jag menar vi kanske inte bryr oss supermycket om kablarna är gröna eller blåa. Så länge det funkar liksom. mm. Så om vi kan ta bort allt det där och fokusera på. Men om, om vi har all den här datan. Vad är det för värdefull information som vi kan agera på. Baserat på den Och mm. försöka göra hela den där processen så, så smidig som möjligt då. Mm.
0: Ja det är superspännande. Allt drycks var bland de här tidiga också. Mm. Vi kan vara med Data Haikyuu. De uh, brukar ha, ha ganska bra Snowflake stöd mm. också, tror jag.
1: Absolut. Data är är väldigt, väldigt stora inom om AI. Då. Mm. Så hade vi, har vi fler astronomer för um, orkestrering. Uh, Den hade
0: jag inte hört talas om faktiskt, men det är någon typ av... Ja, det är egentligen
1: Airflow. Va? Ja, det är, det är Airflow, Airflow. okej. Okay. Ja, mm. ja, exakt. Ja. Um, som är superpopulärt. Då. Mm. Det finns ju väldigt många olika verktyg där, men det är uh, en populär version av dem. SAS, en annan. Hela listan finns tillgänglig här på, på den här artikeln och i olika kategorier. Då. Så dels har vi AIML, så har vi databaser och applikationer och, och så vidare. Så att om man vill veta mer så kan man gå in där. Men det som är intressant är att det är så här många som har släppts redan. Så att det är väldigt smidigt att bygga saker. Och det är ju lite av det här med som container möjliggör. Att det är liksom så länge jag vet att jag kan bygga de här olika komponenterna och, få och husera dem på, ett, eh, på en plattform som kan hantera dem så går det snabbt att bygga saker. Så att det jag säger är att vi kommer förvänta oss att se väldigt mycket sådana här typ av funktionalitet väldigt snart.
0: Ja, SAS är ju, tycker jag, är spännande att se på listan också. Mm. Då är det väl liksom för deras avancerade analysapplikationer mm. misstänka. Ja. Eh, som har, det känns inte som, man har ju lite om SAS-lösningar- mm. Från typ finans, men att det är väldigt, det, kän, det känns inte som de har eh, ja, tagit fler kunder. Det här kanske blir en spännande väg att, för dem också att gå och, och hitta nya kundgrupper då också. Mm.
1: Man ser att det är ett väldigt, eng, normalt sätt i, i, i stora bolag som man ska ta in nya verktyg. Oavsett om det är en hel dataplattform som Snowflake eller om det vad som helst egentligen. Så går man ju igenom en lång process som att. Det kan vara allting från legal och security och att negotiations, att komma över en sån pris och se hur det ska användas i vår miljö på vilket sätt och så vidare. Men man kan egentligen komma runt allt det där för att i Snowflake, om det ligger på App Store då klickar jag bara på använd och så kan jag liksom börja använda den här tjänsten. Så det är ett ganska snabb väg in för många av de här verktygen att bara börja användas. Mm. Vi har byggt in en funktion så att man liksom uh, vissa av de här tjänsterna tar ju betalt och då kommer man egentligen kunna köras på en Snowflake-kontrakt och bara ta Uh, dollar därifrån helt enkelt. Så att det blir liksom väldigt strömlinjeformat på ett sätt att kunna använda nya funktioner.
0: ja Och så, Weight and Biases heter ett sån här bolag som sysslar med uh, analys också. Mm. Det vet jag att jag såg på Data Innovation Summit också. Uh, så det är, ja, mm. Mm. Rolig, rolig uppsättning. Mm.
2: Men det måste vara väldigt enkelt sätt att bara Kunna testa en produkt. Man behöver inte göra en eh, långa haranger. Nu måste vi göra en liksom, integration för att göra ett antal tester med olika produkter. Utan okay. ladda ner och testa lite gärna. Klicka runt. Mm. Eh, och ja, släng den <laughs> inte nöjd. Ja, och det är som mm. det
1: ska vara. Det ska inte vara klurigt att testa nya saker. Vi vill bara veta. Passar det här och oss? vet är jättebra. Då betalar vi gärna för det. Eller så mm. passar det oss inte. Om då går det går snabbt att testa det så kan vi gå vidare. Mm.
0: Så det är liksom konsumtions... Uh, man betalar per konsumtion även i de här applikationerna. Ja, eller behöver ja, man... Det finns ingenstans att man behöver någon månadskostnad uh, eller något sånt där. Uh?
1: Um, jag vet inte om det är helt klart än exakt hur alla betalningssätt kommer att gå till. Jag kan tänka mig att det kommer finnas alternativ där. Att konsumtion mm. kommer gå naturligt eftersom Snowflake är konsumtionsbaserat. Precis som ens elanvändning i ens hus. Mm. Um, men att det kanske finns något så här kvartalsmässigt eller vad det nu må vara. Jag vet inte om, vi, om det ens är klart än. Alla detaljer, så det, det jobbar man nog på. Ja, just det. Tills det, blir... Det,
0: blir, det brukar nästan vara, det finns någon så här gräns där när det är mer ligger i att du har liksom något verktyg som du jobbar i. Utan att du driver egentligen så mycket liksom kalkulering. så brukar det nästan vara vanligare att det är någon slags månadskostnad på
2: mycket produkter och sådär. Mm. Men det blir spännande att se då. Någon det är konsumtion så det är lite, det blir det lite intressant att titta på produktvärden, mm. Hur det kanske skulle kunna förändras. Jag, menar, eh, jag vill ha SAS. Ja. Du vill ha mattlabb eller nej, mm. inte något annat. Man behöver inte ta något, något beslut på företaget vad man ska köpa in utan man tar det man vill ha och sen så betalar, använder du inte någonting i en men då kostar mm. det inget. Ja. Så man att man kan ta bort hela den där liksom inköpsprocessen bara så länge man har sin datoplattform.
1: Det är väldigt smidigt också när ekonomin har gått ner lite grann så är det ju mer tacksamt som bolag och de här olika tjänsterna. Om man bara kan använda tjänsten mindre så betalar man mindre. Jämfört då med att ha köpt en licens eller per användelse så, så man fast att betala exakt samma belopp oavsett om det går bra eller mindre bra. Då. Så att det blir liksom som... Det kanske inte är det absolut mest spännande att prata om- och vi här inne liksom, och nu den här nya tekniken- och vad man kan göra med den. Men det är faktiskt många som värderar det- att kunna styra ens kostnader- baserat på att bara skruva ner farten lite grann till exempel.
0: Mm. Ja, just det. Mm. Ja, det är väl superbra. Vi,
1: bra genomgång. Jag tror
0: det finns nog lite nyheter kvar. Vi kommer nog här under sommaren lite till här. Eh, från, eh, vi har inte hunnit gå igenom allting från- från den här summitten. Men det kommer bli lite mer. Så Jesper, du kommer väl in här under resten av semestern här också och ställer upp nu för lyssnarna
2: här. Jag räknar med det varje ja. vecka. Vi <laughs> nyheter. Ja, det så välkommen än. så.
1: Oavsett om det är strålade solen. Ja.
2: <laughs> vi får gå och sätta ha mikrofoner och, gå ut och sätta oss utomhus. Precis. precis.
0: <laughs> Var, har vi några fler kommentarer? eller Vad säger ni? Tror vi att jag gjort ganska bra det ja, ja. faktiskt. Väldigt bra. Då, vi ja, vi lyfter ju det här med Microsoft för vi tycker det är väldigt roligt mm. personligen får man väl säga. Och så fick vi lite medvetande som en liten, för att ha lite annat också i avsnittet. Och så är det här stora nyheten då, containerhanteringen. Det, den blir spännande. öppnar upp en helt ny värld marknadsplats i snöflinga. Men eh, vi avslutar där och tackar för att ni har lyssnat idag också och tack Jesper för att du kom förbi och var med.
1: Tack så mycket.
2: Hej då. Hej då. Hej då. Spill it out, singing.